0: senhores, faz parte do show, a espera, né? Nosso querido Ricardo Duarte já está por ali, dizendo que nós somos os atrasados sobre linhas. Umas três minutinhos, Ricardo, é só para fazer aquela suspense, depois o Nando compensa lá no final do programa. Prisado, estamos chegando com mais uma segunda do Gigante, e olha, senhores, que tempo nós não começávamos uma live com um sorrisinho no rosto, pós-vitória, né? Eu já não lembro como é que era. Então, isso, isso faz bem, isso é legal, isso é importante para nós falarmos de uma atuação que foi mais uma atuação burocrática, teve lances muito bons, o Internacional realmente poderia ter feito um placar maior, mas a é, atuação nota, nota 6, e depois quero ouvir Nando, Andrei, aí, o que, que eles vão dizer de cada uma dessas notas, até porque hoje, senhores, o Andrei ainda vai contar a história do Chico. Para quem não conhece, o Andrei vai contar a história do Chico no final do programa. Nando Rocha, boa noite.
1: Fala, gurizado, fala, Fábio, fala, Andrei, galera que tá nos acompanhando aí. Pois é, velho, é, outra, é outro clima, né, começar com Vitória já nem... Sei lá, a última live que a gente começou com Vitória foi na sexta-feira pós-chapecoense, né? E é incrível como a gente consegue se iludir com uma Vitória, né? Depois o cara vai deitar pensando já, olha, daqui a pouco dá para beliscar uma Libertadores e tal, uma vaga, ou tentar conquistar Libertadores ali, de repente pega, pega um caminho mais, sei lá, mais da, da, como é mata-mata, enfim. E depois perde no um jogo, a gente acha que vai ser rebaixado. Cara, Colorado é assim, né, velho? A gente é uma, é, é uma, é uma montanha russa de sentimentos, mas é sempre... É sempre uma um atenuante assim iniciar uma live com uma vitória no, no dia anterior.
0: André Severo e o cabelo igual do Galhardo por que, que não não para
2: começar a live boa noite? Ah
1: porque ele ele
2: faz gol faz gol no jogo e beija na, na noite né eu não faço nenhum dos dois então o Galhardo ele pode tá podendo. E e cantinho, não é né? patrocinado pela 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 cerveja aquela também né? E, e ganha dinheiro ainda com, com, com aquele cabelo, né, então o cara é diferenciado, fez gol agora, nos deu mais três pontos, finalmente a gente voltou a vencer, ainda mais com o um golzinho de cabeça do Galhardo, né, acho que o menos o, não era nem a vitória do Inter, era a gente vencer com um gol de cabeça do Galhardo mesmo, mas estamos aí para mais uma, mais uma segunda. Aquele cabelo,
1: aquele cabelo deu sorte, velho, porque o Galhardo é, é. um tinha aquele cabelo, jogaram bem ontem, né.
2: Exato. tem que manter, tem que manter. E, cara, é um time diferente, né? A gente vai falar mais sobre isso durante a live, mas é um time diferente quando a gente vê os jogadores na posições certas os jogadores que não estão rendendo, eles saem do, dos 11 iniciais, e a gente vê ainda o galhardo querendo o jogo, o Edenilson querendo o jogo. O time acaba não sendo de todo mal, né? E por incrível que pareça, o Inter ainda tem um bom elenco. Então, a gente pode ter até esperança até para esse restante da temporada, mas vamos falar mais sobre isso durante a live. Boa noite, queridos. Pois é, senhores,
0: começamos então fazendo uma análise geral da atuação do internacional, do geral para o específico, como a gente costuma dizer, o Fernando Rocha, é, vamos pegar aqui alguns pontos positivos inicialmente, né, para a gente não começar a live falando de pontos negativos, vamos pegar os pontos positivos primeiro, é, vamos ver se, se tu concorda comigo, o que, que tu adiciona disso, o que, que tu tira, mas para mim os pontos positivos dessa, dessa atuação do Internacional foram mais uma vez o Bruno Mendes, mais uma vez acho que deu uma segurança para Cuesta, o Cuesta, tudo bem, tem muita gente que diz que ah, o Cuesta segue errando, mas o Cuesta pelo menos parou de errar alguns erros mais bobos, que talvez ele ficava preocupado antes, porque talvez não tinha segurança no colega que estava do lado, e agora ele tem uma mínima segurança no cara que está por ali, o Paulo Vitor não foi bem defensivamente, mas mostrou que do meio para frente pode dar um resultado, pode ser um bom acréscimo, né? Começar a pegar cancha, é um jogador que veio ainda de um clube da Série B, está tendo suas primeiras experiências num clube de Série A, jogando Libertadores, essas coisas assim. Depois, o Rodrigo Lindoso não comprometeu. Acho que não, não temos nem o que falar, nem ponderar positivo ou negativamente. Lindoso sim, não comprometeu, exerceu sua função. Do meio pra frente vemos o Edenilson tendo uma boa partida, aparecendo na frente, concluindo, é, quase fez um gol, eu acho que talvez na melhor jogada do Internacional na partida. O Patrick mais uma vez abaixo, muito abaixo do esperado, né, muito abaixo do esperado. O Bosquilha, é, não, não é o Bosquilha, quem é que... Foi o Bosquilha que iniciou o jogo, né?
1: Não, não ontem foi, foi o Tyson.
0: É, foi o Tyson, o Tyson na meia. Eu tô, tô viajando aqui, tô viajando. É, o Tyson, mais uma vez também e o Tyson para mim, eu acho que além de ter conseguido construir mais uma vez as chances, é um diferencial técnico do Inter, quando pega na bola é sempre para frente, consegue enxergar quando ele foi substituído cara a gente sabe que ele tava esgotado não poderia jogar mais que os 60 minutos e a indignação que o Tyson sai me representa muito, eu gostaria de ver é. essa indignação em muitos dos atletas do Internacional, falta indignação Caio Vidal, acho que esteve abaixo, né? errou alguns lances, até fáceis, algumas bolas ali fáceis. O Galhardo esteve bem, né? executou muito bem a sua função como centroavante. Poderia ter ido melhor, é verdade. Não gostei do Yuri Alberto, displicente o Yuri Alberto, displicente para mim, foi displicente. O Palacios entrou bem. Acho que aos poucos o Palácios vai ganhando essa confiança que necessita. Ontem deu até que ele tapa, olhou para um lado, meteu para o outro, só que daí quando a câmera fixa nele, cara, pra, né, tá olhando pro lado aqui, eu cheguei até a me assustar assim, porque o coitadinho, né? É errado, cruzes. Mas eu acho que é que é por aí, né? Nando? É, é, quando quando houve a troca e a, a saída do Patrick logo no intervalo também deu um gás diferente pro Internacional.
1: É, o time melhorou bastante, né, com a saída do Patrick e do e do Caio, porque Primeiro que são dois jogadores que não, não contribuem muito com, a, com o envolvimento ofensivo do Inter. Eles esperam muito, e talvez seja até uma orientação, esperam muito na beira do campo. Então, articulam um pouco a jogada. O Inter passou a ter mais volume, porque, claro, tinha jogadores com mais habilidade, como o Maurício, o Tyson e o Palácio, combinando jogado pelo meio. O Inter acabou envolvendo o Juventude, até onde o Tyson teve, teve perna. E tu comenta bem, acho que o Tyson... Sai indignado daquela maneira e, e na, na transmissão eles falam: Olha, o Thaís acho que não gostou da substituição e tal. Depois acho que o Rock Júnior fala: Ah, não sei. Uhum. Eu acho que ele saiu indignado com as chances que ele desperdiçou, né? E não saiu brabo com substituição, né? enfim. Ele, Até porque tá ele já entrou
0: sabendo que jogaria no máximo
1: 60 e, minutos. Não, e ele tá chateado porque não consegue fazer o gol, né, velho? Tipo assim, tem, tem tentado, tem jogado bem sempre. É, praticamente todos os jogos que o Tyson jogou ele é diferente, né ontem o Agui recomenda com o Tyson, o Tyson me ajuda muito que é diferenciado, é um jogador acima da média do futebol brasileiro e tal então é, a indignação dele é uma coisa que para mim representa muito porque a gente precisa de jogadores que se importam, essa é a palavra que se importam, entendeu? Eu, se eu errei, eu vou me importar que eu errei eu não vou ficar cabisbaixo não vou ficar demolido psicologicamente não, eu vou me importar e aquilo vai ser um combustível para que eu tente melhorar mais no, no, no próximo jogo. E se eu for bem, eu, não, eu, eu vou manter a serenidade, sabe? Então, o Tyson é isso. Faço uma menção mais uma vez ao Bruno Mendes. Está jogando muita bola, sabe? É um jogador, é um, jogador um zagueiro é, de, de iniciativa pessoal, um zagueiro no, 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 no bom, na, 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 na acepção pura da palavra agressivo, assim. Um zagueiro que... que que, que agride o espaço, que busca o controle do espaço. Né? Muitas vezes ele conseguiu interceptar lances que deveriam ser do Cuesta, inclusive, porque ele é um zagueiro que que, que intercepta tão bem, que é tão rápido para ler esse tipo de jogada, que ele não esperava pelo companheiro. Ele mesmo ia lá interceptava de cabeça, mesmo sendo um zagueiro pequeno. né? E, e assim, acho que o time foi bem o lindoso... A gente nunca sabe né, o lindoso se estivesse em campo ou não, se ia fazer alguma diferença mas sinceramente acho que ontem ele foi bem uh, das vezes que ele pôde contribuir, porque geralmente a gente não vê o Lindoso em campo, o Lindoso, a jogada tá pela direita, ele tá na esquerda, jogada tá na esquerda, ele tá na direita tá no ataque, ele tá na defesa tá na defesa, ele corre para ataque, então a gente praticamente não vê o Lindoso em campo quando ele tá jogando, mas ontem ele teve uma taxa de participação bem interessante, acho que ele foi relativamente bem no jogo deu sequência, deu uma fluidez assim no meio, que às vezes a gente não tem com o Dourado, não tô dizendo aqui para que o Lindoso seja titular mas em dados momentos da partida, aquilo foi importante. E faço aqui, uh, falo aqui para mim dos principais jogadores, além do Bruno Mendes, que foram o Edenilson, que jogou muito bem, e o Galhardo que eu acho que, assim, recuperou, né, retomou aquela, aquelas, aquela, aquelas atuações que a gente viu bastante o ano passado, algumas vezes com o Ramires este ano. É, dessa vez, foi um, um jogador bastante participativo. Me parece que quando o Inter consegue propor o jogo... O Galhardo parece, o Galhardo é um centroavante mais ideal assim, porque é um jogador que participa mais da jogada. Agora quando o Inter precisa ser um time de transição, mais vertical, de contra-ataque, enfim, o Galhardo é difícil, ele não tem velocidade, ele não consegue acompanhar um contra-ataque, ele cansa muito mais rápido, ele não consegue fazer pressão no adversário. Então, um, para um time propositivo, eu vejo o Galhardo mais talhado para essa função. Enquanto para um time uh, de transição, um time mais reativo, como muitas vezes a gente joga fora de casa, o Yuri talvez tenha até mais físico para isso. Né? Eu até acho que, tirando a partida de ontem, nas outras o Yuri foi bem, foi muito bem no Grenal, foi bem contra o Olímpia, participando bastante das jogadas e tal. E, enfim, cara, eu ainda tenho muito medo deste campeonato. Acho que ainda a gente primeiro tem que olhar para baixo e depois pensar no que é lucro, porque realmente é, é assim: nosso futebol é um futebol ainda muito pobre, né? muito pobre. Mas nós temos dois grandes defeitos nessa temporada e de, de modo geral nos últimos anos, que é finalização, nós perdemos muitos gols, e o segundo é uma defesa muito vulnerável, uma defesa que faz leitura errada de jogadas e tal, e a gente bem é uma Malta três jogos sem sofrer, go, sofrer gols. Dentro desses três jogos, teve um Grenal, teve um jogo de oitavas de final de Libertadores e um jogo contra o Juventude, que a gente sabe que é um, sempre muito traiçoeiro. Né? Então, assim, vejo uma evolução nesse sentido, que me deixa feliz, porque eu acho que a confiança do time tem que começar fechando a casinha, né? Tendo essa leitura de, 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 de linhas, de linha defensiva e tal. Eu acho que isso a gente começa, começa a ter, para depois sim, começar a construir o time do meio para frente de uma maneira mais sólida. Então, ontem, diferente de outras vezes, nós perdemos muitos gols, acabamos fazendo um, mas não sofremos. Em outras partidas, a gente tomava nesse, nesse mesmo jogo, com essa mesma atuação, tomava dois, três a um. Por quê? Porque cinco seis interceptações do Bruno Mendes, se tivesse que depender do Lucas Ribeiro ou de algum outro zagueiro, não, não ia ter aquela interceptação. Né? Ele não ia fazer leitura do espaço do jogador, não ia conseguir ter a intensidade de marcação, a gente acabava tomando um gol. Né? E aí tinha 10 chances para converter uma, como aconteceu ontem. E aí ia perder o jogo de 2 a 1, 3 a 1. Acho que o é grande, grande diferencial nosso está em consolidar esse sistema defensivo, principalmente com a participação do Bruno Mendes.
0: Andrei Severo, para ti eu jogo a bomba, né? Já que o Nando falou a parte bonita do jogo, né? Vou jogar a bomba para ti porque ontem nós tivemos uma falha do Daniel, né? Uma falha clara. Se o Foster não mete a mão, é gol olímpico. A bola me parece muito clara aqui para o gol e não, ela não tinha entrado ainda quando o Foster bota o braço. É muito clara a imagem que está dentro da câmera, não a da foto do do do, do pessoal da Juventude. A, a câmera do Premier deixa muito claro. É, o gol foi muito bem anulado, e, mas há uma falha de posicionamento do Daniel e, mais uma vez, o Johnny entra numa segunda função do meio campo. Como é que tu enxerga esses dois, esses dois pontos? né? Sabemos que o Daniel é, vem a, vem a, foi o melhor em campo contra o Olímpia, né? vem de uma grande atuação, mas erra no posicionamento ontem. O Lucas aqui fala que não foi falha para ele, não foi falha. É, cara, pra mim foi e é, é opinião. E aí eu quero ver o que, que tu acha disso, Andrei. Ah, o Daniel e o
2: Johnny a... na maioria das bolas uh, de gols de olímpicos. A falha é sempre do goleiro, né? Bem, muito, muito poucas vezes a, o mérito é mais do, do jogador que tá batendo escanteio do que falha do goleiro, porque é, é, tem que tem, a bola tem que viajar muito para chegar no outro canto do gol, né? E alguém não conseguir interceptar ela antes e não é a primeira vez que a gente já viu o Daniel, o Daniel ele mal posicionado até durante a partida mesmo contra a Juventude teve uma falta ali na entrada do, da área acho que se eu não me engano foi a falta que o Caio Vidal fez que ele puxou a camiseta que foi bem na boca da área e ali eu já tinha percebido o Daniel uma posição estranha assim ele estava muito adiantado uma bola que se fosse no ângulo no ângulo, no ângulo contrário ele talvez não conseguisse alcançar mas se não fosse o Daniel também, quantas partidas a gente já não teria perdido nessa temporada, né? O quanto ele já não, já não nos livrou de, de tomar até goleada e perder o Grenal, por exemplo. A gente sabe que o Daniel ele é um goleiro que não jogava, né? É um goleiro que não atuava, por mais que esteja já aí com os seus 26, 27 anos. É um cara que não jogava, nunca teve essa sequência de jogos que ele teve, que ele está tendo agora na nessa temporada, né? Culpa do Inter, culpa do Inter que nunca deu essas, essas sequências, né? E a gente sempre ouviu muitos elogios vindo do, do Daniel Pavão e a gente não, simplesmente, não ouviu o Daniel Fardar, né? Mas eu acho que, claro, não dá para defender posicionamentos assim, não dá para defender gols que a gente ah, tem. Tá é, vendo. a análise
0: do jogo de ontem, né, André? da Fardar é? no lance específico, a gente não tá aqui é, enterrando carreira de jogadores. Claro que não. não inclusive é, tu o, bem dizer, antes, né? Né? o Daniel porque ele,
2: ele já já viu não salvou muito. A do internacional no jogo do meio da semana. É, eu, foi o que eu falei aqui. O Daniel ele já não salvou muito, então eu acho que a gente precisa até dar esse, esse voto de confiança para ele porque é um cara que tem qualidade, é um cara que é um, é um bom goleiro de futebol e eu acho que tende a evoluir muito e tende a nos ajudar muito ainda. Então, em relação a, a, esse, a esse ponto, o Daniel é, é esse o que eu tenho a falar porque eu acho que não, a gente não pode enterrar o cara, o cara é um bom goleiro, já vinha sendo elogiado há muito tempo pelo, pelo Daniel Pavan e ele já mostrou a qualidade que ele tem. Agora, em relação ao, ao Johnny, né, eu já bati nessa tecla há muito tempo, já, achava, já, já tinha cantado a pedra que era um erro, que não deveria se repetir isso, e não... E, e os últimos jogos se justificou que não é o grupo curto, né, que não é a falta de opções para colocar o Johnny no, no lugar ali do como segundo volante, então eu, é, uma, é mais uma coisa que a gente bate na tecla aqui para repensar em sobre o Aguirre, repensar sobre, porque tira a mobilidade do, do do meio campo do Inter é um meio campo que precisa de um cara ali para criar precisa um estilo do Edenilson e é, porque, e é por isso também que eu falei na última live que caso o Edenilson venha a sair do, do Inter mesmo a gente vai sentir muita falta, porque o Edenilson principalmente quando ele quer, que foi o caso de ontem, o cara é diferenciado o cara tem futebol no corpo, o cara muda a partida, o cara muda o ritmo do Inter. Ele consegue ditar o ritmo do Inter. Quando ele quer, é claro. A gente não pode depender de um jogador que ele só pode jogar quando ele quer. Mas a gente sabe da qualidade de Dede E hoje no elenco a gente não tem esse jogador. Então, insistir mais uma vez com o Johnny na segunda volância é mais um erro que se repete aí.
0: Nós falávamos, né, Nando, inclusive em alguns programas passados e até quando nós estivemos lá, lá fora agora, que o Johnny talvez tenha, tenha uma, uma diferença entre a, a função do 5, pensada, por exemplo, por Eduardo Cudei e também pelo Ramírez, do que o Aguirre pensa como 5, né? na, na estruturação, no começo da jogada. E, e talvez ele não veja o, o, o Johnny nessa função de 5, devido ao que ele exige do seu primeiro volante. Mas enquanto ele não vê isso, eu não vejo ele também a, a ser uma pessoa cumprir a função do oito, que é o Edenilson, que é a função que ele foi colocado mais uma vez ontem. É, eu acho que aí a gente precisa também meio que olhar e tentar fazer com que... Eu sei que não tem tempo para treinar, né? A gente olha e diz, ah, isso aí é o, o Johnny deveria corrigir no treinamento. Mas não há tempo. Agora, que eu acho que nos últimos três ou quatro jogos aí ficou provado que o, Edirinho, o Johnny, na segunda função ali, não vai, não vai dar muito certo.
1: É O, o Johnny está meio que num limbo, assim, né? Ele não é o cara ideal para fazer o 5 do Aguirre, que é o, que é o volante 2.0 mesmo, que é o cara que só marca a exaustão e tal. Ele é um volante de saída de bola. Mas também não consegue cumprir bem a função na linha de frente, porque ele é um jogador mais limitado para criar. Então, ele não... Ele, sabe o cinco do Ramires seria perfeito que é o cara que é um cinco que joga recuado porque o problema do, do Johnny é jogar com essa característica na faixa de campo onde ele joga hoje que é uma faixa que é mais próximo ao gol adversário ele não tem ele não, não vai conseguir fazer com que o time construa com que tenha capacidade de, de de criatividade pelo meio mas se ele tivesse com essa mesma com essa mesma função um pouco mais atrás Seria um jogador interessante, que era o que, por exemplo, o Ramírez gostaria. Mas com a guia, esse 5 marca muito, marca mais. E o Johnny não consegue ter essa capacidade toda de marcação. Então ele está no limbo, ele não consegue nem ser o 8 e nem ser o 5. E vai precisar de um entendimento da comissão técnica, porque é um dos jogadores mais promissores que nós temos, para de alguma maneira adaptar ele, seja na frente ou seja atrás. Eu acho que na frente ele não tem essa condição. É um jogador sem velocidade, não consegue manter a intensidade que o Edenilson dá. Inclusive hoje coloquei no Twitter, talvez seja até polêmico, né? Mas assim, sobre a, essa possível transferência do Edenilson, se fosse no início de temporada, eu concordava, acho que a gente precisa mudar a fotografia do time e tudo mais. Mas assim, o Edenilson é um jogador que já tem uma certa idade, então a gente não vai pegar um valor muito alto. E não pegando um valor muito alto, com as dívidas que nós temos, vai ser difícil achar um jogador com a qualidade dele em meio campeonato, meio à temporada, para suprir essa carência no time. E hoje nós vimos que a reposição ao Edenilson no grupo é o Johnny. Então eu acho que a gente precisa repensar essa, essa venda do Edenilson, essa possível venda do Edenilson. Porque o dinheiro que nós vamos pegar, lá dos árabes, lá, e tem que pegar à vista, né? é difícil de achar um jogador que chegue já adaptado e que continue dando esse padrão uh, para o time. Mesmo sabendo a, a importância do Edenilson... Vendo? Né? o Edenilson é um jogador que principalmente nessa temporada está muito irregular às vezes parece que não está com a cabeça aqui mas nos últimos dois jogos ali, três jogos que ele consegue se concentrar um pouco mais ele acaba indo bem ontem eu vi ele um jogador mais participativo mais concentrado, a taxa de participação dele é maior então assim, se me dissesse assim, olha, o Edenilson é, fez um acordo com os árabes para sair no final do, do, do campeonato e iniciar a temporada lá perfeito Mantenha ele aqui, mantenha o Edenilson no grupo, pelo menos. É. Eu me lembro quando a gente teve uma época vencedora, lá em 2006, até 2010, quando a gente precisava vender um jogador, a reposição estava no grupo. Né? Olha, a gente precisa vender o Edinho. A reposição foi o Sandro. Foi identificado que o Sandro seria essa, essa, essa reposição dele. Ah, nós vamos vender o, o Sobis. Sobe o Sobe o Pato. Então, o Pato já era a reposição do Sobis. O próprio Yardley foi a reposição do, do Sobis. O Alex vai ser vendido, o Tyson assume a posição que era do Alex. Então não existe não existe trauma para uma substituição, que as reposições elas eram boas, sejam na base ou seja um jogador contratado. E nós não temos mais esse planejamento hoje e talvez não tenha nem dinheiro para isso, né? Então as nossas movimentações de mercado são muito lentas, em que pese eu tenho comentado no Twitter ontem. Faço críticas, aqui vocês me conhecem, não passo pano para ninguém, não bebo na orelha de ninguém. Então, se tiver que criticar, vou criticar. Hoje fui criticado, inclusive no Twitter, dizendo que eu bato demais, critico demais. Até que, enfim, uma, uma análise proativa tua e tal. Só que, cara, eu vou ser assim, seja com quem for. E, e, e da mesma forma que eu critico, eu, eu elogio. Eu acho que este ano, por exemplo, nós ainda não rasgamos dinheiro com contratação. Todos os jogadores que nós contratamos, de algum modo, vão nos dar retorno. Seja técnico agora... Ou seja, técnico lá na frente também com retorno financeiro. Contratamos o PV, que eu acho que é um lateral bem promissor. O Bruno Mendes, que por enquanto está resolvendo o problema da zaga. Tem um, um jogador jovem também, que pode ser comprado lá na frente. Contratamos o Palacios, que é um cara que ainda não está dando o retorno que a gente esperava, mas que a gente viu que tem bola e que vai nos dar esse retorno. E o Tyson, que dispensa comentários. Então, assim, a gente às vezes reclama da lentidão de contratar, mas talvez seja melhor ser lento para contratar, do que empilhar guerra em Parede, trellis e tal, e ficar contratando um jogador por semana, Dudu, 400 mil por 5 anos de contrato. Então, assim, eu prefiro que a gente então, não contrate. Mas quando contratar certo né, né, Acho que
0: é um o momento agora é ser, ser assertivo. Acho Até que porque vou... não tem dinheiro para especular, né? Não,
1: não, não tem. Que tem. Ser certo. tem. Exato. Não tem mais Não tem mais como errar.
0: Não tem como errar, o Internacional não pode mais errar e, e tem, que, tem, que, tem que ser assertivo nessa... Agora, dentro dessa questão, senhores, é, ter dinheiro, não ter dinheiro, foi publicado hoje pelo, pelo querido Marinho Saldanha do UOL, né? pessoal do UOL, que o... O Mazete? Não, 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 o Mazete foi emprestado para o Vila Nova. Esqueci o nome do menino, ah, o Tobias, o Vinícius Tobias foi negociado com o Shakhtar, é, por um valor que, na verdade, foi abaixo do que se especulava, né? É, o valor vai ser pago 4 milhões e meio de euros à vista e mais 1 milhão e meio depois, em fevereiro de 2022, fechando 6 milhões e o Inter fica com 10% do passe do jogador. É, me Antes, repete o que é porque
1: cortou para mim toda... toda... Só para eu saber quem é, quem é o cara?
0: Tobias. O Vinícius Tobias.
1: Ah, tá. Okay.
0: O ministro Tobias foi negociado por, por 6 milhões, são 4 milhões e meio à vista de euros, mais 1 milhão e meio a ser pago em fevereiro. E o Inter ainda fica com 10%. Fica muito longe do que se especulava, dos 8 mais 20%. É, é, embora assim... tenha aquela, toda aquela situação que a gente olha e diga assim: nunca sabemos se o jogador realmente vai dar resultado no profissional, né? E nós já acabamos. Já os pernheiro por isso, em outras ocasiões, mas também é, eu acho que ficar com 10% é um valor muito baixo mas eu ainda guardo o posicionamento do internacional quando, quando se pronunciar oficialmente pelo negócio né, para a gente ter certeza sobre isso ou não.
1: É, eu acho que podia mais, mas também se a gente for pensar por outro lado uh, talvez já cumpra a meta do, do valor em vendas que a gente precisava para essa com 36 essa temporada. milhões né, de reais. E, e, são, e, é, e são negociados dois jogadores que não eram titulares, ou seja, não tem um desfalque imediato né? porque o nosso problema é agora vou ser sincero com vocês, velho. eu, eu ainda tenho medo de cair eu não, não vou mentir aqui tem medo, porque assim, esse time psicologicamente é muito fraco ontem quando a gente tomou o gol no lado do Juventude o time afundou em campo e graças a Deus terminou o primeiro tempo que a gente ia tomar um gol no primeiro tempo do Juventude porque o time sente demais então eu acho um time emocionalmente muito instável muito fraco e eu tenho medo de uma hora a gente perder duas, três e quando vê começa a, a, a bater água no pescoço e a gente não tem emocional para sair dessa situação. Então, assim, para mim é lastimável a gente ter que vender joias e valores da base, como tem acontecido agora. Eu preferia estar tá vendendo, sei lá, o Patrick, estar tá vendendo o sabe? está vendendo os jogadores veteranos que não vão fazer carreira com muito, com muito mais tempo no Inter. Mas, infelizmente, a nossa situação é falimentar hoje. Eu acho que o valor podia ser maior e que o percentual, principalmente, que, que ficasse com o Inter, podia ser maior. Embora o é, percentual, eu, 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 às eu, eu, vezes, eu, eu, é um cachorro. Embora o percentual é um cachorro, né? Porque eu me lembro que o Grêmio, uma vez, vocês, vocês não sei se vocês vão lembrar, o Grêmio ficou com o um percentual do Denilson, o atacante que apresenta o jogo aberto. O Grêmio fez um negócio lá, sei lá o quê, que negócio foi, e ficou com o um percentual, uma coisa meio aleatória, ficou com o um percentual do Denilson, se eu não me engano. É, e nunca ganhou dinheiro com isso. O que, que aconteceu? Os caras vendiam os 80% que eles tinham do, do Denilson e ficava aqueles 20% para trás, né? Então, às vezes, pode acontecer, olha, eu te vendo meus 90% por tanto, quer negociar com o Inter por tanto. Na verdade, é o um 100% que ele está vendendo por, por. Enfim, o Inter vai mantendo aqueles 10%. Sempre. Então, assim, eu, eu não tenho exatamente uma opinião formada, porque eu não vi o Tobias jogar. Até ontem no Twitter falei, cara, se seguro é tão bom, bota para jogar, velho. É franzino e tal, mas sei lá, bota deixa a gente ver ele jogar. Sabe, se não estiver pronto, ok, fisicamente. Mas vamos ver esse cara jogar, no entanto. Até eu não porque, eu, mundo, pegar um Bota ponto. Pra jogar essa.
2: Pegar um ponto Eu, eu acho que justamente. Pegar até um ponto relacionando com isso. Bota pra jogar, até porque antes da assistência do Heitor, ontem pro gol do Galhardo, o Heitor tava mal na partida, né? Não muito sei se você mal, se
1: comigo. Muito mal, muito mal. Eu, basicamente, eu, o que assim... ele fez de bom foi assistência, claro, salvou, mas, mas ele foi mal no jogo. Eu acho que ele foi mal no jogo.
0: Não, e assim, eu. eu... Eu vou, vou um pouco ao contrário do, do que vocês falam eu acho que o jogador não está pronto sabe, e não deveria não deve jogar no profissional, acho que não dá para se apressar certas coisas depois lesiona um jogador que não tem não tem o físico preparado é, acontece que aconteceu com o Peglo, por exemplo e tu nunca mais pega um valor por esse por esse jogador, sabe então eu acho que as etapas devem ser seguidas ah, o Edu coloca aqui que o Wall fala em 20% então, se for 20%, já melhora um pouquinho nessa ideia, mas a gente sabe também que o Shakhtar não é bom vendedor, né? É, ele segura os muito. Caras lá
1: nessa vida, né?
0: é. Se acontecer como aconteceu com o Douglas Costa, com o Fredinho, ótimo, maravilha, para nós serve muito. Mas se não... É... Eu, eu não gostaria de, de, de ver ele pulando etapas e estar no, no profissional antes, sinceramente. Ah, nesse ponto, né? Acho esse ponto, ponto seria. Dos ovos, só me faltou ali 2 milhões de euros a mais para a gente fazer um negócio interessante. O Matias Vinha, que o Christian Beyer colocou aqui, o consagrado foi vendido pelo mesmo valor. Não o Beyer, o, o Matias Vinha saiu por 11 milhões de euros. Tá? Então é. tá indo para Roma,
2: vai ser treinado por José Mourinho. Matias vinha e a mas Roma, Roma quer é ele imediato lá, né? Imediato, aham. Uhum. Pois é, mas só, uh, só pegando esse ponto ainda, o ideal mesmo, né? Se a gente pudesse, pudesse escolher as coisas, o ideal seria vender agora o Tobias, já decidir a compra dele, e aí daí pôr ele para jogar, né? Que daí não tem, não tem mais como, como, como pedir o um pique de volta, né? Então, mas claro, é, é que tem, tem esse risco sempre, né, de, abaixo, de é baixar o valor por causa de, de atuações, né? E a gente sabe que principalmente um guri que tem 17 anos, entrar numa panela de pressão como é o Inter atualmente, da torcida que muitas vezes a gente sabe que o guri tem bola, que a gente esperou, esperou o guri ter a oportunidade para jogar, em dois jogos a, a torcida já começa a chear por causa de um guri, das atuações de um guri de 17 anos. A gente sabe bem como é que funciona a torcida, né? E claro que isso pode acabar vindo a diminuir o valor dele, ele pode ficar nervoso, pode acabar não conseguindo entregar tudo aquilo que ele poderia, e além de, de lesões, é né? o risco sempre corre. Ah, eu,
1: eu, tô, eu tô até sendo contraditório com o que eu acredito. E sim o que disse o Grossi quando veio para cá. Né? Ele disse, olha, a gente não pode correr o risco de subir um menino que tem que descer com ele depois. Mas assim, é, eu vou falar como um Colorado que está apavorado. tá No primeiro tempo, Johnny, quando o Juventude faz aquele gol que está no lado, a gente começa a olhar a tabela para trás. Eu já não quero mais saber se o cara tem potencial para nós tirar mais uns euros ali na frente, alguma coisa. Se ele é minimamente melhor que os outros que estão e vai queimar, vai uma hora se lesionar, mas se ele vai entregar um pouquinho mais tecnicamente, é, essa foi a minha, a minha opinião. Cara, bota para jogar, velho. A gente não pode ser rebaixado, a gente não pode passar por aquilo que nós já passamos porque hoje, ah, ah, e, e talvez agora no chat a galera vai dizer ah, isso é desespero, é, sei lá, drama. Eu tenho medo, cara. Tenho medo, tenho medo. Não consigo confiar nesse time, sabe? Então, foi mais ou menos nesse sentido que eu disse. É, se esse menino é melhor, hoje já, melhor que o Heitor, que você ser é muito acima da média, o Sarave machucado, mercado não pode jogar, e ele vai nos entregar um pouquinho mais do que o Heitor está entregando, na situação que a gente está, sei lá, velho, bota para jogar, sabe? Porque eu tenho medo, cara, tenho medo da situação que a gente está. É, é assim. Aí eu Caiu te perguntando os... é, é, assim, se, se nós
0: sabemos tá, que eu o eu jogador não está pronto. Né? O eu jogador tô, eu não está pronto. Falando né? desse Quem, que o
1: Félix, né? O Félix, que é um menino da base, esses guris da base... Cara, se esses guris tivessem jogado no lugar do Lucas Ribeiro, por exemplo... É... Ah, mas não tá pronto. Mas, velho, ia entregar mais, tecnicamente, do que o um cara que, para mim, é o pior zagueiro da história do Inter. Então, é nesse sentido que eu falo. Num momento onde é de emergência, de urgência, que talvez agora até a gente consiga sair um pouco da situação... No momento que é de urgência, pega o que tu tem de melhor esquece que tu vai ter que vender esse cara uma hora. Porque a gente só não pode é, cair de novo, que é o meu pavor, sabe?
0: Uma coisa que eu só não concordo das negociações que foram anunciadas hoje, ou programadas, né? é Ao olhar que nós temos aí, o Saravia vai ficar de três a quatro semanas fora. O Heitor não está entregando o resultado que a gente espera que ele entregue. Aí tu vai lá e a tua terceira opção é o Mazete. Tu empresta o Mazete? Né? quem é que fica a opção agora o, o, o Sarave ainda tem pelo menos três semanas fora né, três semanas só que assim, isso foi anunciado pelo Internacional que o Sarave ainda fica três semanas fora na quarta-feira foi anunciado que o Maurício ia ficar dez dias fora e o Maurício jogou ontem então não, não sei daí, se é
1: aparece
0: aquela passada de mel nos bem se querer dar uma enganada ou se houve um erro de avaliação mas, né, se o Saravia voltar, é melhor, porque realmente o Heitor não tá conseguindo dar conta ainda do resultado, o Heitor, que me parece ser um bom lateral, né, é, e, é, e é colorado, é, é colorado, é, mas, é o, é o que Rafael Pireira, nessa, nessa, que é, tem muito, Eu sei, Rafael, mas é que o problema é que o Bruno tá dando, tá entregando o resultado que a gente precisa na zaga, nós não podemos abrir mão do Bruno e, como o Nando disse, colocar lá o Lucas Ribeiro de volta para a zaga. Só que assim, em 10 dias também nós vamos ter o mercado liberado. Eu espero que o mercado esteja ali trabalhando fisicamente, né? Para ele poder assustar com aquela, aquela né? Os zagueiros, ali, os atacantes adversários, aquela lata. Como é que é, Arnaldo? É o projeto, o projeto Zaga Feia.
1: Projeto Defesa Feia, Ana. Projeto Defesa Feia. Não, a gente tentou ganhar título nos últimos anos com um time bonito lá, Guerreiro, Coesta e tal, Abel, né? E não deu certo agora, a gente precisa contratar uns caras feios, tá dando certo, velho, Palácios já veio, né mercado já chegou, Bruno Mendes não é nada que favoreça muito também, não então, assim, o Bruno não Mendes um tem gente,
2: é só tu entrar no Twitter, meu Deus. é só tu ver lá quando o Inter anunciou o Bruno Mendes, o que teve de gente ó, oh, não sei o que, projeto bonito, pô. louco, louco, gosto de cara louco, cara bonito, não sei o que e tal, tinha gente também falando, tinha tem louco ah,
1: Bruno Menz. Né? Ele tem cara de coadjuvante daquele filme do Chuck, o brinquedo assassino. Que ele parece o brinquedo, o próprio brinquedo que anda dentro do, do troço, pequenininho, assim, cara de cara de pigmeu, assim. Inclusive, ele tem o um novo apelido, né? Eu fiz uma enquete onde deu 1.500 votos e ficou definido como o bulldog enjaulado. <risos>
0: mas senhores é, Bom, falamos da partida de ontem, voltamos a vencer, o Internacional segue na parte de baixo da tabela, né porque a tabela ali é dividida em dois, estamos ainda não, não lá na parte bem de baixo, mas estamos ali é, na virada da, da, da segunda página, o que ainda não é nem um pouco interessante para as aspirações do Internacional, a gente sabe que não tem time para brigar por título e talvez não tenha time para brigar por G4 hoje. Mas é, o internacional obrigatoriamente é a obrigação do internacional ficar ali entre pelo menos os oito. Apesar dessa, né, olhando para o time do jeito que tá, eu, eu acho que é no mínimo, no mínimo, obrigação ficar, ficar ali. No, é, não aceito menos que isso, sinceramente. Não, não aceito, não consigo aceitar e não vou aceitar de forma alguma. É, outra coisa para nós passarmos para o jogo da Libertadores. Quero só ressaltar aqui, saudar a ação da senhora Adidas, né? que lançou hoje uma camisa especial para as gurias, para as meninas, está lá no site da Adidas. Salgadinho, né? Salgadinho Por preço, exemplo, mas é, saudar a atitude. Né? É necessário que, que, que se lance esse olhar é, para o clube que tem mais mulheres é, na direção, para o clube que tem mais sócias no Brasil, e que tem inúmeras e inúmeras e incontáveis torcedoras espalhadas que acompanham e discutem e debatem e querem um material exclusivo para si. Então fica aqui a saudação para a Adidas e também o convite gigsobrelinhas.gmail.com
2: para patrocínios. É, eu, e, a gente, e agora a gente está tá sentindo na pele, né? Porque quando, quando é ao contrário, eu não vejo tanta gente falando, né? A camiseta não saiu com modelo masculino, né? E quando quando é o contrário, quando é as mulheres que passam por isso, quando as fornecedoras vão lá fazem isso de não fazer uma camiseta com modelo feminino, sabendo que principalmente o Inter, né, que tem tantas mulheres associadas. Agora a gente pelo menos a gente tá passando por isso para passar na pele, pra dar né? Para dar valor. Exatamente. Então acerta muito, muito, muito a Adidas em fazer essa camiseta. Não, talvez não só para elas, porque eu acho que deveria ter sim, para o público masculino também, até porque divulgaria ainda mais, né? Mas assim como a, a camiseta oficial, a camiseta acho que de treino que não saiu para o público feminino, deveria também ter, né? Então, que não seja, que não seja só isso, só para o público masculino ou só para o público feminino, seja para os dois, né? Mas, e outra assim, coisa, né, André, em, Andrei? Querer, Além a... em querer, Além da... querer divulgar ainda mais o futebol feminino.
0: né? claro, não, e além, além de tu produzir material, né, para todo mundo, que eu acho que não tem, não, tu não pode pensar assim, claro que quando tu quer lançar um material exclusivo é legal tu fazer uma campanha exclusiva que eu acho que é o mote dessa campanha marca os 30 anos da primeira Sim. Copa Feminina, né, eu acho que é tem um mote interessante para se falar agora, uma coisa que ficou muito claro, e eu inclusive tuitei isso hoje, é que não precisa inventar, né, cara é uma cor diferente para meter a terceira camisa, cor diferente, símbolo sem borda de catupiry. Cara, já chega. E outra, né? Faz pelo menos 10 vezes mais do que foi feito na rosa. Isso aí vai vender como água. Então, Adidas, ó,
2: tô aqui, fico, fico, dei a dica, tá? Sem sem mais, digo mais, uma coisa que me irrita profundamente. Porque o Inter fez aquela camisa horrorosa lá, baconzitos, e usou aquela camisa em vários jogos. Aí é uma camisa do outubro rosa. Ok, é do, seria do outubro rosa, mas a camiseta ficou tão bonita. Ficou tão bonita. E outra, o significado dela é tão grande. Não é só, não é só uma camiseta, né? Tem um significado por trás de, de conscientização para o exame de toque. O exame, exame de toque. Exame de, de mama, né? Então, acaba, e o time acaba não usando, né? Então, eu cobro muito que, que acabe usando sim. A, a camiseta é aquela cinza do fatídico jogo contra o Palmeiras no Beira-Rio, a Cinza, também deveria ter sido mais usada. Isso acaba vendendo mais camisetas né Acaba divulgando ainda a mais. Cinza, mais a time Cinza tempo. foi usada
0: só naquele 0x0 zero zero contra, contra o Palmeiras. Só a Rosa jogo. só foi usada, salvo engano, naquele 2x1 um contra o Vasco, fora de casa. Sim.
2: É? Não, eu acho que, acho que chegaram a usar mais de uma vez.
1: Acho no Beira-Rio Beira também. Não foi contra o Goiás, não foi? Usaram. tá falando da Rosa? Não, da Rosa.
2: A Rosa chegaram a usar no Beira-Rio, o Galhado fez gol, não me lembro contra quem que era, mas...
1: É, o Galhardo fez gol, é verdade. Mas é, é,
0: é para ver como a gente não, não tem essa memória afetiva, é? porque são raras as vezes que são utilizadas, né? E... Ó, aqui o Vini fala que ó, a camisa baconzitos não é horrorosa, é muito bonita. fosse um time europeu... A fazer, ah, vou dizer, eu... Eu, eu não comprei porque eu não eu tenho comprei, dinheiro, né? eu compraria. Eu, eu comprei e ainda personalizei com o meu nome, o que a tia da loja do Beira-Rio aí... Ah, não, tem que botar um nome, porque isso aqui é uma camisa que nunca mais vai sair. Aí veio o cara da loja lá, não, vamos colocar e tal, e tal, vamos colocar, vamos colocar. E assim foi, eu tive que marchei com, a, com a, até uma fonte toda desenhada, assim. Uhum. E tal. Então é. Mas tá, tá legal. Senhores, o negócio é o seguinte: estamos em semana extremamente decisiva para o internacional. É uma, uma decisão que vale um encaixe de alguns milhões de dólares no caixa e que nós não podemos deixar passar de forma alguma porque já perdemos muitos milhões ao cair fora na Copa do Brasil. Ou seja, não só por enfrentar uma Olímpia que o Inter já meteu seis né? e que nós sabemos que os grupos não mudaram, os elencos não mudaram então o Inter tem total capacidade de repetir um resultado se quiser jogar, mas nem isso que a gente pede, uma vitória simples, né? Queremos uma vitória, um futebol bem jogado, nessa altura do campeonato eu quero só passar de fase, só passar de fase, porque o Inter é obrigado, obrigado a encaixar mais alguns milhões no seu caixa, e isso vai vir com a classificação para as quartas de final da Libertadores, e aí para enfrentar o Defensa e Justiça ou o Flamengo, que são, na grade de confronto, os próximos adversários de quem passa desse Inter e Olímpia.
1: Eu Olha, acho que não dá fa... para
0: pensar né, na, numa gente... não classificação, mesmo que a gente já tenha passado por isso contra o Vitória.
1: Eu tô, eu tô entrando em cima de vocês, porque, cara, tá cortando demais para mim, então eu nunca sei quando vocês terminaram de falar ou não, ficar trancado uns segundos assim. Assim, a gente estava falando sobre lesão aqui, e eu, eu, o que eu sinto falta é, por exemplo... Ter uma noção de quando que, por exemplo o Guerreiro pode voltar, é o maior salário que nós temos no Beira Rio hoje, é o jogador mais bem pago que a gente tem. Uh, não, não lembro de um outro jogador que o Inter tenha dado tanto respaldo quanto foi dado ao Guerreiro desde que ele chegou aqui. Tenho todas as críticas do mundo ao, ao ex-presidente Marcelo Medeiros, como também tem ao ex-presidente Piffer. Não dá nem para colocar os dois na mesma frase, porque a gente sabe de, dos motivos, né? Não Nos não, não fala só em incompetência aqui, mas tem todas as críticas, mas sim. Na, na gestão passada e nessa gestão também, todo o, todo o, o, o todo o suporte que o Guerreiro precisava para, para primeiro, é, se livrar da questão do doping, depois se curar da lesão, ele teve. Eu não sei da onde que o empresário dele, que depois ficou só empresário, parece que não foi ele que reclamou, era só empresário, reclamou de algum problema do clube, de não ter sido respeitado. Cara, mentira, muito pelo contrário sempre e mais a torcida sempre valorizou mesmo ele tendo um puta salário no Inter sempre valorizou sempre babou Guerreiro sempre ficou na volta me coloca entre eles tem uma cachorra chamada Guerreira aqui então assim é eu, eu não ele não pode de maneira alguma reclamar do tratamento que foi dado para ele uh, uh, do clube para ele é o maior salário eu sinto falta dele participando do Inter a gente teve o Grenal agora uma semana e meia duas atrás e o mercado que não que só vai jogar em agosto tava lá na concentração. Ah, mas isso é, é frescura. Vão se apegar em coisas pequenas. Para mim, são, são, são cenas significativas. São, Simbol, são são, significativas.
0: são símbolos, né?
1: Ele deveria estar tá lá, velho. Ele é o maior salário do clube, é o jogador com maior biografia no elenco hoje. Sabe, deveria estar tá lá na, na concentração. Só olha, eu tô aqui, vim dar força para os companheiros e tal. Sabe, vim participar, vim, tô aqui. Vai dar certo, enfim. Eu não sei quando que o Guerreiro volta. Ninguém fala que gravidade que é a lesão, se ele tá afim de jogar, se não tá, porque ele não tava jogando no Inter, foi jogar na Seleção do Peru, voltou sem jogar para o Inter. Ninguém sabe o que tá acontecendo. Ainda se fosse um jogador ali que ganha seus 100 mil por mês lá, tudo bem, mas é um cara que ganha 7, 6, 6, 700, 600 por mês. Então a gente precisa saber e precisa que, se, que seja claro quando é que volta o Guerreiro. O que, que o Guerreiro já não pode estar jogando? porque senão nós vamos ter que buscar um outro jogador para o ataque. Agora, se o Guerreiro tiver afim, tem que ir lá perguntar para ele e ter, ter todo cuidado, né? Olha, senhor Paolo, o senhor me desculpa estar tá vindo aqui lhe perguntar sobre isso, mas só para saber, o senhor está afim de cumprir o contrato, de jogar no Inter enquanto tem contrato? O senhor se sente bem, se sente confortável com isso? Ah, me sinto. Ok, então a gente não vai contratar ninguém, porque a gente sabe que o Guerreiro informa, consegue nos devolver alguma coisa tecnicamente, um jogador acima da média, mas a gente precisa saber disso, né?
0: O Leonardo pergunta aqui, até onde vocês acham que nós podemos ir na Libertadores? Leonardo, vou, vou te ser bem sincero, e, e alguém vai, pode dar risada de mim, pode achar utopia, pode falar qualquer coisa, cara. Eu acho que a, a Libertadores é uma, é, é uma competição que nós não, não, não podemos olhar no, no formato... O, o favorito e o não favorito. Sinceramente, o Santos chegou na final ano passado Ele com um, um time muito, muito distante de ser um time finalista de Libertadores. Tem que saber jogar a competição. E se o Inter colocar na cabeça que quer jogar essa competição, acho que o Inter pode ir longe, sim. Podem me chamar de utópico, podem me chamar de louco, mas a Libertadores ela é atípica. A Libertadores tem um formato que permite que 1 a 0 fora de casa, jogar fechadinho, né? Depois, amigo, é, a gente... Eu, sinceramente, gostaria, claro, gostaria de ver um intercampeão, mas, sinceramente, acho que dá pra beliscar aí, pelo menos, uma semifinal, é, porque, não sei, cara, o Flamengo fez 1x0 jogando lá na Argentina, joga agora com público, né, o que também dá uma desequilibrada no, no confronto, mas, cara, a gente sabe que como é que é jogar com público, acaba por, por gerar ali uma certa expectativa e tal, é e o, o BKCS o gosta de aprontar jogando fora de casa, foi assim com o Palmeiras na, na, naquela superfinal da, né, Libertadores com o campeão da Sul-Americana, aquela coisa, veio e ganhou aqui, veio e ganhou aqui, tinha perdido lá e ganhou aqui, então são, são pontos que, que a gente precisa analisar. É... Aqui o Felipe fala: ó, Nando foi cirúrgico na questão do guerreiro. muita falta de consideração com o torcedor essa história do Guerreiro. O Wagner também. Bom, desde que o Guerreiro voltou. Razão.
1: O Guerreiro voltou em 15 de março, que inclusive é a última postagem que ele tem no Instagram relacionando alguma coisa com o Inter. Então ele voltou no dia 15 de março. Nós estamos em 19 de julho. São quatro meses. É mais uma lesão longa. Ele ficou seis meses parado por uma lesão que todo mundo sabia que ele tinha. E são mais quatro meses ou seja, está completando um ano, velho e a gente não sabe ele, ele volta, ele é
2: usado
0: pelo Ramirez é em dois legal, ou, duas, duas ou três situações né? porque estava readquirindo ritmo e logo sai para a seleção peruana e quando volta da seleção já não é convocado para a Copa América porque apresenta um, um hematoma uma lesão, não sei o quê, mas que era para ser curado em 10 ou 15 dias só que a Copa América já passou toda e durou 30 dias e até agora não tem o retorno do guerreiro a Copa América já tem uma semana que acabou né então nós já temos aí uns 40 dias, desde que. que ou 50 dias que passou a Copa América, né? E, e é complicado, é complicado. A gente sabe que o Guerreiro é um exímio finalizador, né? Até foi contra o Esportivo ou contra o. Fez gol, o né? Maimoré, Não lembro contra quem ele fez um gol. Logo que entrou, foi o gol do 5, 6 a 0 ali. É o Bruno Ávila, lembra até aqui, ó. Qual... Quando voltou da lesão, fez até um gol. Cara, então é isso. Só que precisa, assim, precisa também passar pela cabeça do, do Guerreiro que ele quer, né? É, é, quer, quer, quer jogar. O, 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 eu, eu para mim, o maior vilão dessa história é o empresário dele. E o segundo maior vilão é o próprio Guerreiro. Eu acho é que legal. faltou consideração do Paolo Guerreiro com o, com o, com o internacional aqui o, o Javi coloca nenhuma estrela gosta de entrar aos 36 não tem essa de estrela, cara não tem, não pode ter no elenco o um negócio de estrela, ele é jogador do internacional como qualquer um outro ele tá ali para exercer as funções e se ele entrou aos 36 é porque tava voltando de recuperação também né, então não, isso aí para mim não serve como justificativa. mas voltando ao jogo em si, jogo contra o Olímpia quinta-feira 21 e 30, Andrei também o que, que vocês esperam dessa partida Lançando primeiro um olhar, aquele 0x0, do meio da semana. Uma vitória, voltamos a vencer no Beira Rio, analisando essa sequência. Nós viemos de um Grenal bem jogado, de um jogo que não foi grandes coisas no meio da semana contra o Olímpia. Há uma evolução em relação ao jogo contra o Olímpia, no jogo contra o Juventude, mas não é tanta, mas o Inter volta a vencer em casa, que era muito importante antes desse jogo da Libertadores. E uma evolução no próprio jogo do Juventude, né? Exatamente, exatamente, dentro da própria partida. Porque se nós formos pensar, quando o Inter toma aquele gol que é anulado depois pelo VAR, cara, nós passamos ali cinco minutos, parece que amorfos na partida, né? Amorfos. Parece que o Inter morre depois que toma um gol. Afeta muito. Mas o Inter conseguiu se recuperar a partir disso, deu a resposta no segundo tempo, poderia ter feito mais, poderia ter feito mais gols. É, o pessoal aqui falou pra cima deixa eu ver se eu localizo aqui o, os comentários é, sobre a possibilidade de jogar com, com Palácios Edenilson e Tyson no meio campo ou com Palácios Maurício e Edenilson com Tyson na ponta esquerda cara, eu acho que é por aí é por aí, o Inter precisa ganhar esse jogo de qualquer forma, entendeu? bota quem puder colocar se os jogadores puderem jogar 45 minutos, que comecem jogando e entreguem tudo nos primeiros 45 minutos, para o Inter encaixar essa vitória e garantir esse resultado logo.
1: Ah, e Eu acho que ficou bem claro com as, com, a, com as substituições que a gente fez no jogo e com o rendimento do time no segundo tempo, o time que tem que sair jogando contra o Olímpia. Eu não consigo mais ver Patrick e Caio Vidal novamente na, nas pontas. Eu acho que, nós não primeiro, nós não temos jogadores para a beira, beira do campo. Não temos isso. E contratamos um treinador no início da temporada que joga assim e nós não, nós não tínhamos isso no elenco. Então, sim já que nós não temos, a gente precisa se reinventar. Talvez o Palácios e o Tyson jogando abertos, mas não jogando como ponteiros. O que, que eu quero dizer com isso? Ontem até coloquei acho que o Tyson precisa jogar num, num lado de campo. As pessoas ah, mas ele joga melhor no meio concordo, se a gente pudesse ter uns três Tyson melhor ainda, só que eu acho que tu, na zona, na, no, no, na beira do campo sem precisar espe especificamente jogar na ponta, né? aquele jogador é, convencional de pegar a bola e tentar ir na linha de fundo, nós não temos essa característica mas que ele comece a jogada pela ponta e parta para o meio porque ele pega, ele pega um, um, uma faixa do campo onde não está tão congestionado é e tem, porque eu vejo o Tyson quando ele tem espaço para arrancar O adversário que Trancou. tem um improviso, enfim. Então, assim, eu acho que o Palácios também tem essa característica. Eles podem jogar abertos, com o Maurício Edenilson por dentro. Eles podem jogar abertos, mas não como ponteiros. Como meias abertos. Por exemplo, como joga o Scarpa no, no, no Palmeiras. É um meia que joga aberto, mas que corta para o meio, que constrói pelo meio, né mas começa a partir de um, de um dos lados do campo. Eu acho que, que deveria ter isso. Ter isso um que tá, né, Nando? De e né, assim,
2: Além de tu, e assim, de tu assim, abrir além de tu abrir o Tyson no lado e tu, posteriormente, tu tirar também o Patrick do time, que não vem rendendo, que não vem entregando aquilo que a gente gostaria que ele entregasse, tu também dá, dá, coloca o Maurício no, melhor, no lugar onde ele mais rendeu, né? Claro que não é nível Tyson, ele, não, ele conseguiu entregar, conseguiu suprir a, a ausência do Tyson muitas vezes, mas ele não conseguiu entregar o que o Tyson entregava, é claro, é, é diferente, mas consegui, foi o, o local onde o Maurício mais rendeu, né? Então, teria tem o Tyson na, na esquerda, cortando por meio, como tu bem disse, tendo espaço para jogar, tendo espaço para arrancar e também teria o Maurício logo à frente fazendo a função de mais rendeu. Vou
0: o delay do Nando, vamos ver se ele vai responder.
1: Pois, cara, tá bata para mim tá horrível hoje, cara. Não consigo ouvir nada e aí eu fico entrando em cima de vocês sempre porque eu acho que terminar e não terminar. Mas eu acho que é isso, cara. Assim, se a gente for pensar na, na merda que a gente tá, sabe, para o ano, no ano muito abaixo que nós, nós estamos fazendo, cara, é uma linha de quatro pô, de luxo. A gente é meio iludido assim, né? Mas se a gente for pensar que tem uma, uma possibilidade de ter uma linha de quatro à frente do volante, com, contando com Edenilson, Maurício. Palácios e Tyson, o que, que a gente está esperando para ter esses quatro? A gente não pode se dar o luxo de abrir mão de essa qualidade. Então, coloca um atacante na frente e imagina se o Guerreiro quisesse jogar, né? Se a gente pudesse ter o Guerreiro como finalizador nas, nessa produção ofensiva desses quatro jogadores de meio para entregar para o Guerreiro finalizar na frente. Né? Então, e o cara que é, a gente é, é por isso que eu espécie, acho cada mas... vez mais que os nossos laterais vão ser laterais base, sabe? Porque são laterais que vão marcar muito mais do que defender. Eu, eu vejo o mercado como lateral direito. Uh, o Moisés, talvez, como esquerdo. Acho que o Paulo Vitor tem falhas na, na, na marcação. Embora o Moisés também voltou muito mal depois da lesão. O Moisés Mas Moisés fez acho umas que três ou quatro faltas ontem. Liberdade esses jogadores,
2: né? Não, e até pegando esse gancho, né? uh, o, o Nando comentou do, do Palácio na, na direita. E o Palácio, assim, ele, talvez ele tenha conseguido fazer o primeiro jogo dele, o primeiro bom jogo dele em muito tempo, esse contra o Juventude. Um jogo razoável, não foi nada surpreendente, nada de ó, oh, meu Deus, quero o Palácio no time titular. Não, acho que não está nesse ponto ainda. Mas a gente esquece de um cara, muitas vezes, que é muito importante, que tem muita bola no pé, né, e que recuperado 100%, pode nos ajudar muito, que é o Bosquilha. E o Bosquilha pode ser essa opção para lugar do Palácio, quando o Palácio não estiver rendendo tudo aquilo que a gente espera dele. Eu consigo eu... ter
1: voltado muito mal de lesão. Né?
0: Pois é, é. É verdade. Senhores, mas precisamos fazer aquele, aquele nosso palpitô, palpitômetro aqui para ficar salvo, né? Para depois nós nos cornetearmos na sexta-feira pós-jogo. Começar com o Andrei Severo, Andrei Severo,
2: e aí, como vai ser Inter e Olimpia? continuo com o meu querido discurso para eu me ferrar futuramente, dizendo que é obrigação o Inter passar Olímpia obrigação, não tem essa, é obrigação passar do Olímpia, o, o, o Inter tem muito mais time que o Olímpia, não importa se ah, o Olympia, ele tirou os veteranos do time o Olímpia vem se ajustando, não importa o Inter tem que passar do Olímpia, não importa isso então 2x0, 2x0 o Inter a gente vai ficar mais um jogo sem levar gol e quem é que vai fazer os gols? bom, não sei se o Thiago Alhardo vai receber mais uma oportunidade titular né mas vamos botar um golzinho do, do Thiago Galhardo e o primeiro gol do Tyson. É isso aí. Nando Rocha.
1: Eu vou... Eu, eu acho que é o... Eu, eu vou com o Felipe, velho. Eu acho que é o nosso desafogo. Eu acho que é o momento que a gente vai ter de respirar e dizer olha, consolidou, vamos lá. Eu acho que vai dar uns 3x0 para o Inter, sabe? Eu vejo o Inter uh, mais encorpado, melhorando. Tem na, na defesa um zagueiro que hoje compete. E isso já faz bastante diferença. Então, talvez com, a, com, com, com o Tyson ainda melhor, né, o Tyson é aos poucos está voltando, o Palacios melhor, eu vejo o Palácio mais solto. Aquele lance dele que ele olha para um lado e joga para o outro, pode na hora não ter representado nada, mas eu faço uma leitura de que aquilo, quem faz aquilo é quem está com confiança de fazer aquilo. Tá não está envergonhado, vontade, né? eu, senti o Palácios, eu senti o palácio quando chegou, a palavra é encabulado. Ele tinha medo de errar, ele tinha vergonha de tentar alguma coisa diferente. E ontem ele estava solto no campo, tentou, conduziu, tentou. Teve uma hora que ele passou por dois, três aí, perdeu a bola, voltou, deu carrinho. Foi o lance da expulsão porque ele foi muito para cima daquele jogador. Ele tinha dois, três dribles do, do palácio, e chega uma hora o cara não aguenta. Ele dá um tapa na nuca do palácio e é expulso. Então. A participação do Palácios, mais uma vez, foi boa. E aquele lance, para mim, ele, ele denota isso. Essa confiança que ele está tá adquirindo. Ele está perdendo a vergonha de tentar. E isso, para nós, pô, é um cara que é um, é um dos jogadores assim, que a gente contratou das, das promessas da América do Sul. Então, eu acho que é um, um jogo assim, para consolidar. esses esse, Essa linha de quatro, para mim, é meu sonho. velho Meu sonho. Assim, se, eu, se a gente pudesse ter uma, um 4-1, 4-1 com um Edenilson, uh, Maurício... Tyson e Palacios, sei lá, operacionalizar de alguma maneira, nem que faça quatro zagueiros atrás, quatro, dois laterais base, né, como o Mercado e algum outro que a gente possa inventar ali depois, como vocês vão lembrar do Marcão que fazia isso e o Bolívar na direita, naquele time de 2008, 2009, né, uh, que é para dar liberdade para que esses jogadores tenham um talento, possam circular, possam jogar, que não precisa o Tyson voltar tanto, o Palacios voltar tanto, que eles possam ter liberdade de quando tiver a bola no pé, criar e ter mais saúde, né, mais fôlego para fazer isso.
0: Sem dúvida, eu, eu vou fechar com o Andrei Severo nessa, né? acho que vai ser 2x0 para o Inter também com o primeiro gol do Tyson vou dizer que vai ser um gol do Tyson e um gol do Maurício Inter 2 a 0 contra o Olimpia, classificação para a próxima fase assegurada Senhores, segunda do Gigante vai ficando por aqui muito obrigado por quem esteve na nossa audiência nós voltamos na sexta-feira agradecer a todo mundo que esteve na nossa audiência agradecer quem veio lá do canal do Colorado Paulista o querido Diogo Borrum então, valeu para todo mundo. Queria deixar uma saudação especial à galera do Beira News, que está completando dois anos de página lá do Instagram. para vivo Para compartilharmos com eles alguns, alguns minutinhos lá.
2: Então, deixar aqui uma saudação para eles também. Ô, é... ô, Fábio, só queria mandar um recado rapidinho, um aviso, Força, na verdade. Velho. A Ju, a Ju Carpes, que, me, que participou conosco aqui semana passada do aqui no Gigante, ela me convidou para participar amanhã da live da, do Mulheres nas Quatro Linhas, então amanhã às 8 horas eu vou estar presente lá, para a gente falar bastante de futebol, então quem puder, quem, quem puder e quem quiser assistir, é só colar amanhã às 8 horas no canal do YouTube Mulheres nas Quatro Linhas, eu vou estar lá.
0: Boa, amanhã o Andrei Severo reforça também nas redes sociais dele, nas redes sociais Gigante Sobre Linhas, o convite para vocês acompanharem, né, então as mulheres nas quatro linhas, que também já tiveram por aqui agora, é a vez do Andrei Severo ir para lá representar o Gigante Sobre Linhas também aqui deixar um parabéns ao querido Fernando Rocha que passou a final da Rinha dos Colorados, o Gigante Sobre Linhas está na final, né, lá tá. na Inter da Depressão Gigante Sobre Linhas contra Inferno Destino Nando Rocha contra Dmitry Barcelos vai ser bonito, esperamos trazer o título para casa, viu, Nando Rocha, estaremos aqui na torcida
1: Sexta-feira deve ser a final. Mas a minha, a minha, eu tô pagando, eu tô pagando mais, né? Boa semana quarta, boa o time é uma enciclopédia, né, velho?
2: É, o Cateol vai ter que
0: pagar mais, cara. Isso aí não tem nem dúvida. Senhores, tchau, tchau. Até sexta-feira.